0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro, ao estudo do livro Obras Póstumas. Antes, porém, leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Vamos ler o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Instruções dos Espíritos, item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender ou pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso a abnegação, a humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar aos céus, ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França. Avre 1863. Mestre Jesus, envolvidos na comunicação deste Espírito, ajuda-nos então a buscar a caridade como o único caminho de nossas vidas fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse por nós. Rogamos por esse Espírito, como por todos aqueles que não alcançaram o reino dos céus, como ela pediu. Rogamos por nós e que o esclarecimento através da doutrina espírita nos faça homens melhores. Por isso pedimos a inspiração desse Espírito a inspiração de Leon Denis, de Allan Kardec, a tua inspiração, Jesus, a inspiração de Deus acima de tudo. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados estudos em torno do livro Obras Póstumas, da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. A nossa irmã Carmen, que deve estar nos ouvindo, que está em casa. Vamos melhorar, Carmen, sair da cama e vir estudar. Ela fez a aula semana passada e agora vamos dar continuidade. A vida futura, não é isso? Ela estudou a morte espiritual, hoje a vida futura. Eu vou ter que ler, você vai ficar aí, ainda um pouquinho mais. Se tiver dúvida eu paro, explico e eu vou lendo os parágrafos, as ideias eu vou passando. Então, vamos lá. Eu também um capítulo curto. A vida futura. A vida futura não é mais um problema. É um fato obtido pela razão e pela demonstração para quase a unanimidade dos homens, pois seus negadores formam apenas uma ínfima Minoria. Que vida futura é essa que ele está falando aqui? A vida após a morte, a vida do Espírito, a vida depois do túmulo, a vida futura. Jesus vem nos falar dessa vida futura, quando ele se referiu às várias moradas da casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Ele estava falando da vida futura. Eu vou e vou preparar um lugar. Então, essa questão da vida após a morte é um pensamento bastante comum. Os materialistas é que negam isso, mas eles são em minoria. A maioria acredita numa vida futura. Não da mesma forma. Tem aqueles que acreditam ir para o céu ou ir para o inferno. E tem aqueles que veem a vida futura no mundo espiritual, como nós espíritas. Tá? Kardec está falando disso, da vida futura. Isso aqui eram apontamentos de Kardec. Tava na mesa dele e foi feito esse livro. Não é, pois, sua realidade que nos propomos a demonstrar aqui. Seria repetir-se sem nada acrescentar a convicção geral. Admitindo admitido, o princípio como primícias o que nos propomos é examinar sua influência sobre a ordem social e a moralização, segundo a maneira pela qual é encarada. Então Kardec vai tratar aqui que influência essa crença na vida futura vai trazer para a sociedade. Que influência na formação do caráter do homem essa crença na vida futura vai ajudar. Ele não vai aqui tratar de comprovar isso. Isso já foi tratado em outros lugares e vai ficar girando ali o cachorro em torno do rabo. Já foi bem tratado isso. Então vamos lá. As consequências do princípio contrário, quer dizer, da nulidade são igualmente muito conhecidas e bastante compreendidas para que seja necessário desenvolvê-las de novo. Que princípio é esse contrário? É o do nada. Ó, não existe nada. A gente já sabe que tem gente que acredita. Morreu, acabou. Não existe mais nada. Morreu, acabou. Não tem nada. Tem que aproveitar a vida. A vida é aqui e agora. Tem muita gente assim? Tem gente assim. Então, a gente já sabe o que é, como eles pensam. Diremos somente que se estivesse demonstrado que a vida futura não, exi não existe... A vida presente não teria outro objetivo, senão a manutenção de um corpo que amanhã, dentro de uma hora, que amanhã ou dentro de uma hora poderia deixar de existir. E tudo, neste caso, teria terminado para sempre. Então, se não existe vida futura, quando eu morrer, acabou. Agora eu posso morrer daqui a uma hora, a gente não sabe. Ah, acabou, desapareceu, foi para nada. Aí ele continua. A consequência lógica de semelhante condição para a humanidade seria a concentração de todos os pensamentos no crescimento dos gozos materiais sem se importar com os prejuízos de outrem. Pois, por que privar-se, impor-se sacrifício? Qual a necessidade de se constranger para melhorar-se, conseguir-se, corrigir-se de seus defeitos? Seria ainda a perfeita inutilidade do remorso, do arrependimento, já que nada se teria a esperar. Seria finalmente a consagração do egoísmo e da máxima. O mundo pertence aos mais fortes e, ao, ma, e aos mais espertos. Sem a vida futura... Então vamos lá, vamos falar sobre isso. O que, que ele está dizendo? Se fosse assim, tudo se acaba com a morte, olha a consequência que traria para a sociedade, para a humanidade. Vamos viver aqui o agora, que se dane os outros. Por que ajudar o outro? Vai morrer mesmo, igual a mim? Eu tenho que cuidar primeiro de mim. E, na verdade, o mundo ainda é muito materialista, as pessoas olham muito para si. Por que me arrepender do mal que fiz? Vai acabar tudo depois da morte. Por que eu me corrigir? Eu sou assim, eu tenho condições de viver assim? Quem quiser que me ature. Seria o recrudescimento da animalidade, do sexo desvairado, dos vícios. Então, a desagregação da família... E, na verdade, nós estamos passando isso nesse momento de crise mundial, não só no país, mas no mundo. É o materialismo dirigindo as, a, a vida das pessoas. Alguns poucos materialistas que enriquecem com isso, colocam nas novelas é, coisas que só desagregam a família, estimulando, por exemplo, o homossexualismo, nas crianças, nos jovens, estimulando o ter a qualquer custo, botando, colocando bandidos como heróis. Então você vê isso nas novelas que entram na casa das pessoas, as portas se abrem para esses programas. A televisão, a mídia de modo geral, a própria internet... Elas são ruins? Não, claro que não. Tem muita coisa boa, claro. Mas se você não utilizar bem a ferramenta, vai trazer destruição para o lar. Estimula, estímulo aos vícios, ao aborto. Bom, transa com quem você quiser, tenha relação com quem você quiser. Se engravidar, tira. Engravidar, tira. Aí fazem leis a favor do aborto. Lei está aí... É, pra, 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 é porque o outro pediu vistas, né? acho que pediu vistas lá. A lei para liberação das drogas. Teve um ministro que liberou, inclusive, a cocaína, qualquer tipo de droga. Você não pode ser preso porque está portando droga, porque é para o teu uso. E a gente já viu isso causar uma desgraça, uma devassa em alguns países que liberaram a droga e que estão voltando à proibição. E aqui que é começar. Então, que essas são ideias materialistas, que pregam o neirismo. O neirismo é o nada, é a doutrina do nada. A vida está aqui e agora. Morreu, acabou. Não tem mais nada. A enterrar e ponto final. Então, vocês estão vendo já essas ideias trazendo consequências seríssimas para a sociedade. E a gente aprende lá em filosofia, logo no início, que a família é a célula máter da sociedade. Né? Uma definição, uma das definições básicas que todo mundo aprende. A família é a célula máter da sociedade, é a matriz da sociedade. A sociedade é formada através das famílias. Então, você destrói esses núcleos que você tem um poder, você tem um domínio. Ninguém se entende, todo mundo batendo cabeça. Eu domino tudo isso. Essa é a ideia materialista. Vamos acabar com a religião. É proibido falar de Jesus. O Estado é laico, ninguém faz mais prece nas escolas. Não é isso que está acontecendo? Mas se ensina ideologia de gênero. As coisas, no momento, estão bastante confusas, por isso. Aí ele continua, é, uma sociedade fundada sobre tal crença não teria outro laço senão a força <risos> e cairia logo em dissolução. Só que a gente acabou, cair em dissolução, dissolver, acabar, está entendendo? Estou falando difícil? Quer perguntar alguma coisa? Estou falando para você, para o Tiago e para os Espíritos que estão aqui. Ó. Como eu não escuto eles, posso escutar vocês. Perguntando. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Entre os negadores da vida futura, que não se objete, há pessoas honestas incapazes de cientemente causar dano a outrem e suscetíveis dos maiores devotamentos. Digamos primeiramente que entre muitos incrédulos a negação do futuro é muito mais uma fanfarronada, uma jactância, jactância é vaidade, uns fanfarrões, o orgulho de passarem por espíritos fortes do que o resultado de uma convicção absoluta. A maioria fala isso da boca para fora. No fórum íntimo de suas consciências há uma dúvida que os importuna. É por isso que procuram atordoar-se. Mas não é sem um secreto pensamento dissimulado que pronunciam o terrível nada que os priva do fruto de todos os trabalhos da inteligência e despedaça Para sempre as mais caras afeições Muitos daqueles mais gritam São os primeiros a tremer com a ideia do desconhecido Assim também, quando o momento fatal De entrar neste desconhecido se aproxima Bem poucos adormecem No derradeiro sono Com firme persuasão de que não despertarão em algum lugar, pois a natureza jamais abdica dos seus direitos. O que, que ele está dizendo aqui? A natureza jamais abdica dos seus direitos. Todo mundo vai morrer. E quando chega perto da morte, tem medo. Então tem muitos fanfarrões. E que queria conhecer, tem dúvidas? Queria conhecer uma coisa plausível, que muitas vezes as religiões tradicionais não deram essa fé inabalável, esse equilíbrio que a gente precisa. Então, os mais são negadores, mas, no fundo, queriam conhecer algo melhor. Outra catástrofe que, a, que o niilismo traz, que o materialismo traz, é o suicídio. Você tem uma filha, quantos anos? Quatro. Eu vi criança de seis querendo se matar de oito imagine você chegar em casa e encontrar seu ente querido que se suicidou olha a dor pensa no amor que você sente pela sua filha pensa também no que sua filha sente por você e você vai e se mata isso é um erro porque a morte não existe a gente sempre repete essa frase não existe a morte. A doutrina materialista traz mais esse caos social que é o suicídio, que vem crescendo infelizmente, infelizmente. É aqui a gente recebe quase que diariamente um caso, dois, três de pessoas querendo suicídio para resolver o seu problema. Tô com um problema, vou acabar com o um problema. Três coisas básicas que eu vi com todos os suicidas que nós atendemos aqui, que a gente tem um trabalho aqui para os espíritos suicidas. Primeiro, em todos, decepção. Decepção. Porque não resolveu o problema. O problema não foi recebido porque a morte não existe. É então, uma decepção, a continuação, porque o problema continua, todos se arrependem, todos se arrependem, porque não resolveu o problema, não morreu, continua pensando e sentindo como sempre pensou e sentiu. Então, e a saudade de casa? Todos, saudade do ente querido, saudade do pai, da mãe, do filho, da esposa, né? seja lá quem for. E não tem mais jeito, não dá para voltar. Não dá para voltar no jeito que estava, voltar em outra vida depois, né? reencarnar. Então o suicídio é um logro, o suicídio é uma mentira, o suicídio não é a solução de problema nenhum, porque não existe a morte. Fora os problemas que você vai acrescentar isso. Aí tem outras, uma série de coisas aí que o suicídio vai provocar. Isso é estimulado pelo materialismo. Olha o caos social que traz. Está entendendo? Por isso a gente tem que acreditar em Deus. Nós não estamos dizendo que nós temos que ser espíritas. Precisamos acreditar em Deus. Toda religião que faz você melhor é uma religião boa. Toda religião que faz você ser um homem de bem é uma religião boa, seja ela qual for, o catolicismo, o budismo, o protestantismo, o espiritismo, enfim. Todas elas que impeça você de cometer um ato desse, que mostre a você que você precisa valorizar a vida, que você é filho de Deus, teu corpo físico é um empréstimo de Deus, uma máquina é, complexa, elaborada, que Deus te emprestou para você usar durante essa vida e que você vai devolver à mãe natureza. E ele continua aqui com o seu raciocínio. Digamos, pois, que na maioria a incredulidade é apenas relativa. Quer dizer que sua razão não estando satisfeita, nem com os dogmas, nem com as crenças religiosas e nada tendo encontrado em parte alguma com que preencher o vazio que neles se tinham produzido, concluíram que nada havia e que haviam construído sistemas para justificar a negação. Não são, pois, incrédulos, senão por falta de coisa melhor. Os incrédulos absolutos são extremamente raros, se é que eles existem. Então ele está falando desses incrédulos por falta de uma coisa melhor, de um raciocínio mais lógico, porque ele não aceita os dogmas da igreja, os dogmas da religião dele. Porque esses incrédulos absolutos, que é um credo absoluto, não acredito absolutamente em nada e não quero acreditar em nada e tudo se acaba com a morte. Esses são poucos. Esses são poucos. A gente vive... Uma, 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 um momento de falta de Deus no coração do homem vive, mas é uma minoria que detém o poder, que estimula tudo isso. Não é? A maioria é conservadora, a maioria é, é família, é o lar, é a família, trabalha em cima disso. A maioria é uma minoria que tem essas ideias materialistas, mas tem poder aqui tem poder econômico, faz um estardalhaço. E o que é mais é que se divulgue isso com o um único objetivo, o poder. Ah, quando, quando chegar na beira do, 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 da morte, vai tremer na base. É. E não tem como fugir, vai morrer. Uma intuição latente e inconsciente do futuro pode, portanto, deter um grande número deles no declive do mal e poder-se-ia citar uma imensidão de atos, mesmo nos mais endurecidos, que testemunham este sentimento secreto que os domina. Contra a sua vontade É preciso dizer também Que qualquer que seja o grau de incredulidade As pessoas de uma certa condição social São contidas pelo respeito humano Sua posição os obriga a manterem-se Numa linha de conduta muito reservada O que temem acima de tudo É a desonra e o desprezo que fazendo-lhes perder pela queda da categoria que ocupam, a consideração do mundo, privaluziam nos gozos de que desfrutam-se. Se não tem o fundo da virtude, tem pela, pelo menos um verniz. Então, muitas pessoas eh, mantêm um, um, um grau de incredulidade pela condição social que possuem, porque naquele meio todo mundo é assim. Na verdade, aquilo é um verniz. Vide na época de Kardec, quantos amigos o abandonaram, porque era feio falar com, com o Espírito. Né? Você está entendendo isso? Está entendendo a essência? Quer perguntar alguma coisa? Não. Está chata a aula? Também não? Ah, bom, senão ia começar tudo de novo. Ia fazer diferente. Mas para aqueles que não têm razão alguma para sustentar a opinião que zombam do disse que disse, e não se contestará de que seja a maioria, que freio pode ser imposto ao transbordamento das paixões brutais e dos apetites grosseiros? Então, se você não acredita em nada depois da vida, que freio vai ter as paixões brutais. O que é uma paixão? A paixão é tudo aquilo que acrescenta, tudo que acresce em cima de um sentimento ou de uma necessidade natural. Isso que é uma paixão. A gula, por exemplo. Todo mundo tem necessidade de comer? Tem. Você exacerba a comida, se torna uma paixão. O guloso não para de comer, é uma paixão. É... Tudo que potencializa aquele sentimento ou uma necessidade natural. Tem as paixões boas, o estudo. um cientista tem que ser um apaixonado. Kardec foi um apaixonado. Uma coisa comum em todos nós, que hoje se vive aí uma degradação danada. O sexo é uma necessidade natural? É ou não é? Claro que é, você está aí porque teu pai e tua mãe... Sua filha está lá porque você e seu marido tiveram relação sexual. É uma necessidade natural. Mas se você exagera, se você deturpa isso, torna-se uma paixão. Torna-se um problema sério para você. Então, essas paixões brutais, dentre tantas outras, que levam aos vícios de toda sorte, para o materialista é normal. Você não vai botar freio nenhum. Em que base você acha que o pedófilo, ele pensa em Deus? Um crime odiondo. Um crime odiondo. Em que base apoiar a teoria do bem e do mal, a necessidade de reformar seus maus pendores, o dever de respeitar o que os outros possuem, enquanto eles próprios nada possuem? Qual poder qual pode ser o estimulante do ponto de honra para pessoas a quem se tenha persuadido de que não passam de, um, de animais? A lei diz, aí está para mantê-los. A lei, porém, não é um código moral que toca o coração. É uma força que suportam e que iludem, se o podem se caem sob seus golpes, isso é para eles o resultado da má sorte ou da imperícia que tentam reparar na primeira ocasião. Então você tem a lei humana que prevê no Código Penal esses crimes, mas que você vai fazer o possível para burlar. Se a lei te pegou, a polícia te prendeu, você vai dizer, é, deu ruim, vacilei, fiz alguma coisa errada. Aquilo não te toca, aquilo, a punição não vai fazer você se tornar um homem de bem. O que vai fazer você se tornar um homem de bem? Porque aquilo é imposto, é de fora para dentro. O que vai te fazer tornar-se um homem de bem, se arrepender e mudar, tem que vir da alma, de dentro para fora. E se você é materialista, nada te tocará. Você precisa ter a crença em Deus fé em Deus e trabalhar isso dentro de você, aí você muda, estamos terminando aqueles que pensam que há aqueles que pensam que há mais mérito em, para os incrédulos por fazerem o bem, aqueles que pensam que há mais mérito para os incrédulos por fazerem o bem sem a esperança de uma recompensa na vida futura na qual nada creem apoiam-se num sofisma igualmente pouco fundamentado. Os crentes dizem também que o bem efetuado com vistas a vantagens que se possam recolher é menos meritório. Eles vão mesmo mais longe, pois estão persuadidos de que, segundo o móvel que faz agir o mérito, pode ser completamente anulado. A perspectiva da vida futura não exclui o desinteresse nas boas ações, porque a felicidade da qual aí se goza está, antes de tudo, subordinada ao grau de adiantamento moral. Ora, os orgulhosos, e os ambiciosos, aí estão entre os menos aquinhoados, mas os incrédulos que fazem o bem são tão desinteressados como pretendem. Se nada esperam um do outro, também nada Esperam desde aqui? O amor próprio não se leva nunca em conta? Serão eles insensíveis ao aplauso dos homens? Seria um grau de perfeição rara? E não cremos que hajam muitos que para isso sejam levados unicamente pelo culto da matéria. Uma objeção mais séria é esta. Se a crença na vida futura é um elemento moralizador... Por que os homens a quem se prega desde, desde que estão na terra são igualmente tão maus? É uma outra questão. Mas vamos ver o que a gente, o que ele falou aqui. Vamos analisar. Ele está dizendo, ó, tem gente que não acredita em nada, mas faz a caridade. Distribui cesta básica, é, dá roupa. Aí ele pergunta, será que eles fazem isso, todos fazem isso desinteressadamente? Será que tem algum interesse político por trás disso tudo isso? Essa é a questão. Então, é, o materialista pode fazer o bem? Pode, pode fazer o bem. Agora, tem materialista que faz o bem sem esse sentimento? Tem. Então, vale muitas vezes o um materialista caridoso do que um, um, um religioso desonesto. Sem dúvida nenhuma. E ele fez uma outra pergunta. E as pessoas que acreditam em Deus, por que, que fazem o mal? Né? Tem gente que faz o mal. E acredita em Deus, não sai da igreja. Mas bota o pé para fora faz fofoca, quando não faz dentro da igreja. Né? O que, que isso está modificando nessa pessoa? O que, que isso significa? Na verdade, essas pessoas não têm a crença, elas não têm a fé está mais na boca do que no coração. Elas não têm. Não têm. A pessoa que é espírita, e que se suicida, que é católico, que vai à missa aos domingos e se suicida. Como que isso acontece? Vai à igreja protestante, seja a igreja que for, e se suicida, não tem? Por quê? Se o suicídio é um ato materialista. É porque, no fundo, falta fé. Não tem fé, é da boca para fora, não é da boca para dentro. Muitos usam a palavra, sabe, fala bem, tem magnetismo, envolve as pessoas, usam as pessoas. Na verdade são materialistas, mas ele está na igreja, ele está no centro espírita. Da boca para fora, não é da boca para dentro. Não tem ainda a fé que remove montanhas, a crença na vida futura. Não tem, não tem. Agora, tem materialista que ele é correto? Tem, tem. tem. Mas a divulgação da doutrina materialista traz muito mais problema, muito mais caos do que benefício. Você estimula as pessoas a... a, a, a Atingirem uma facilidade ou uma felicidade momentânea, fugidia. É uma ilusão, uma utopia, a facilidade. É como se você bebesse água salgada, e porque estava com sede e não tinha outra água, você bebe água salgada, e quanto mais você bebe, mais sede você tem. Nunca te sacia. As paixões fazem isso conosco. E as doutrinas materialistas estimulam a essa satisfação. Não significa que todo materialista, todo aquele que não acredita em Deus, seja ruim, seja mal. Não significa isso. Mas essa doutrina é nefasta. Está entendendo? Então vamos lá. Mais um pouquinho. Não vai dar para a gente estudar isso tudo hoje, não. É, uma objeção mais séria é esta. Se a crença na vida futura é um elemento moralizador, por que os homens a quem se prega desde que estão na terra são igualmente maus? Né? É aquilo, o homem que acredita em Deus e a mal. Primeiramente, quem nos diz que não seriam piores sem isso? Não se poderia disso duvidar se considerarmos... Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, por cada hora. Vamos... Nessa questão aqui, semana que vem, uma objeção mais séria é esta. Né? A gente continua aqui semana que vem, porque aqui tem uma ideia cumprida e a gente vai acabar extrapolando o nosso tempo. Pergunta? Não. Você acredita em Deus? Você vai à igreja? Não. E acendeu uma vela lá, outra aqui, né? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Allan Kardec pelo seu raciocínio lógico, agradecer aos espíritos aqui presentes, nossos guias, benfeitores, muito obrigado. Muito obrigado, Lurdinha, meu grande e único amor, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as minhas queridas Elvira, Cidinha, Neuza, a minha mãe, a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Altivo. Muito obrigado à direção espiritual da nossa casa de amor, o Baltazar, o nosso Antônio de Aquino, o doutor Erma. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do livro Obras Póstumas que assim seja